0: Nerds and Geeks. Herzlich willkommen zum Nack Podcast hier auf nerdsandgeeks.de. Wir sind Retro, aber nicht von gestern und deswegen gibt es bei uns alle möglichen Themen aus den Bereichen von Retro bis heute. Einen schönen guten Tag, einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Abend, gute Nacht, wann immer ihr uns hört. Herzlich Willkommen zum Podcast von Nerds and Geeks. Ich bin der Mitch und ich bin wieder mal nicht alleine. Bei mir ist Sisi Tunes, hallo Christian. Jo, hallo. Und natürlich der Trebor alias Robert oder umgekehrt Robert alias Trebor. So rum. Grüß Hall- dich. Hallo in die Runde, hallo. So, worüber sprechen wir heute? Wir waren auf der kommen
1: Yay.
0: <lacht> Aua, mein Ohr. <lacht>
1: Okay, Richtig. Äh, dann möchte der Roboter mal anfangen, kommt Ja, war schön. <lacht> Nein, also ich habe ja dieses Jahr wieder das Vergnügen gehabt, äh, an äh, den ganzen äh, Tagen, also von angefangen dem Fachbesuchertag bis zum bitteren Ende am Samstag vor Ort zu sein, wieder als Standhelfer an, bei der, beim Returnmagazin. magazin Ja, und es hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, ich war ja sogar dieses Jahr äh, im Einsatz, im direkten Einsatz für Nerds Geeks da in gewisser Weise.
0: Ja, richtig. Ich war ja auch am Fachbesuchertag da und dann nochmal mit Sissi zusammen eben am Samstag und äh, hatte dir ja auch direkt am Fachbesuchertag gesagt, wenn du mal interessante Leute siehst, dann äh, nimm sie mal zur Seite und nimm mal ein kurzes Schlingel mit denen auf für unser webradio station Mhm. Hat auch ziemlich gut funktioniert.
1: Ja, also ich ja. kann äh, mit wirklich, was mich sehr äh, ja, mit Stolz erfüllt hat, sagen, dass alle, die ich gefragt habe, haben das gemacht. Das ja, hat also, keiner gesagt, nee, mache ich nicht, ihr seid Nö, nö also deswegen nochmal an der Stelle ein großes, großes Dankeschön äh, in die gesamte Retro-Szene, in den gesamten Bereich der Leute halt auf dem, äh, Retro, in der Retro-Area, die ich gefragt habe und äh, die Ja gesagt haben, mache ich. Es ähm, gibt da ja dazu auch einen schönen Blogbeitrag bei uns auf der Seite, wo die auch alle nochmal namentlich erwähnt sind. Und äh, hat mich also sehr gefreut, dass alle das gemacht haben. Und sogar, ja, so sozusagen Helden meiner <lacht> Jugend, ähm, wie ein zum Beispiel Joachim Hesse. Den ja noch viele sicher kennen als langjähriger Redakteur, Spieleredakteur bei der PC Action oder von Spieletipps.de oder aktuell ist er Redakteur hier bei Gronk und macht ja auch mit ihm zusammen hier Podcast auch ebenfalls hier diesen Start und Select Podcast zum Beispiel. Also, ich habe den schon mal vor ein paar Jahren getroffen auf der Gamescom, jetzt wieder mal und er ist einfach nur auch ein sympathischer Typ, mit dem man sich auch ganz gut unterhalten kann. Ja, ist das ist war super. Und Sissi? Mhm.
2: Ja, super. Ich fand's auch geil. Ich war ja nur den Samstag da und hatte relativ entspannteren Tag, obwohl der schon anstrengend genug war. Aber ähm, war natürlich wieder ähm, übelst geil, die Retro-Area mit den ganzen
0: Leuten und ähm, ja, also ist grandios, grandios. Jo, Habt ihr euch denn schon inzwischen wieder gut erholt? Also bei mir war es so, dass ich äh, nach dem ersten Tag zwei Tage gebraucht habe, bis ich meine Füße wieder gespürt habe. Und äh, nach dem Samstag, wo ich da war, man hört es so ein bisschen, habe ich mir dann doch noch die Erkältung mit nach Hause gebracht. Seid ihr gut davon gekommen?
1: Also bei mir ähm, war es ja so, ich war ja die ganze Zeit auf der Gamescom, die ganzen Tage über von morgens bis abends auf den Beinen, und äh, was mich positiv überrascht hat, dass ich schon am nächsten Tag wieder einigermaßen fit war, also das äh, Laufen habe mir keine Probleme bereitet. Äh, ich musste ja auch dann am Montag dann wieder zur Arbeit, nämlich ich mir die Woche für die Gamescom freigenommen habe und äh, das lief auf jeden Fall echt gut wieder an, das Ganze dann. Ich habe in der Zwischenzeit auch mal dann die Zeit gefunden, dann nach einer gewissen äh, Pause, wo ich ja wieder mehr, ja, noch was zu tun hatte, ähm, auch die Bilder zu bearbeiten, äh, von der Gamescom, nicht so gemacht habe. Das war auch jetzt seit kurzem äh, bei uns auf Nerds and Geeks Online und aus dem ähm, also großen und Ganzen habe ich mich wieder doch echt gut erholt von der anstrengenden Woche und äh, trotz dieser Anstrengung äh, ist es immer wieder ein großer Spaß, da vor Ort zu sein. Äh, was mich vor allem sehr gefreut hat, dass äh, ja sogar dann am äh, ersten Tag, also am Fachbesuchertag, wo ich da war, meine Freundin mit dabei war. Und man sollte ja meinen, auf der Gamescom gibt es, ähm, ja, A, neue Spiele, die jetzt wirklich äh, noch gar nicht, äh, ja, draußen sind oder kurz bevor stehen, so veröffentlicht, äh, veröffentlicht zu werden. Und dass es halt im Retrobereich Spiele halt gibt, die doch schon einige Jahre, einige Jahre auf dem Buckel haben. Aber es gab sogar in der gleichen Halle, wo der Retrobereich auch war, in Halle 10.2, auch so, ja, so mehrere Standgeräte hier von der Kölner Messe wo auch dann relativ aktuelle Spiele liefen auf PS4, Xbox One, in diesem ganzen Family and Friends Bereich. Und äh, da hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit meiner Freundin zusammen hier dieses Unravel 2 zu spielen, was sie auch total äh, toll fand, wo man sich halt, wer es nicht kennt, mit diesen Wollknäufiguren, ähm, ja, mit diesen spielt, der erste Teil war ja vor ein paar Jahren echt so ein kleiner Überraschungserfolg und auch nur kurzfristig angekündigt worden, damals, glaube ich. Und ja, dieses Jahr auch, ja, andersrum, besser gesagt, die ist ja sogar noch mehr, weil ich weiß noch, auf der E3 wurde Android mit 2 angekündigt und es erschien praktisch sofort, war sofort draußen und äh, ja, gibt es ja für die hier PS4, Xbox One, äh, für den PC, das Level 2. Und äh, das hat auf jeden Fall total viel Spaß gemacht, das dann das erste Mal wirklich dann im Koop-Modus zu spielen. Ja, das so mal. Mein erster das ist Eindruck. Das ist
0: auch ein schönes Spiel. Mhm. Ich muss äh, das Einser noch durchspielen, aber das Zweier habe ich definitiv auf dem Schirm. Ähm, ja, was was du gesagt hast, was, was auch lustig war, ist, äh, ähm, Du hast es so ein bisschen angedeutet. Äh, du hast auf einmal Stände auf der Gamescom von alten etablierten Games, was weiß ich, World of Tanks, äh, äh, eben Spiele, die schon draußen sind, eben auch PUBG, Fortnite, ja? ja. Ähm, und dann hast du ähm, im Retro-Bereich neue Spiele für alte Computer. Das genau. Ist, äh, das ist auch interessant. Ähm, ist auch sehr lustig. Du hattest ja auch den, den Oliver Lindau mal bei dir in, hm? im Stream-Interviews äh, äh, mit, mit dem ähm, Kicker-Simulator quasi auf dem 64er, sage ich jetzt mal so prompt. Man möchte ja. mich nicht erschlagen dafür.
1: Mit hier Safts. Genau. Kurzform, ja.
0: Ähm... Ja, Reshoot A haben wir uns schon äh, so abseits jetzt von dem Podcast drüber unterhalten, äh, haben wir leider nicht gesehen, äh, kommt jetzt aber auch. Also da ist auch schon einiges äh, in der Pipeline, würde ich sagen, von, von
1: neuen Spielen für alte Geräte. Das auf jeden Fall. Und äh, wo du gerade Oliver Lindau ansprichst, der war ja auch mit Rio Art auf der Gamescom ja vertreten, mit einem, mit einem eigenen Stand. Und ähm, mit dem habe ich mich auch noch ein bisschen unterhalten dort vor Ort. Und er hat mir dann ähm, ein paar Szenen gezeigt auf einem echten C64 aus der Umsetzung von Eye auf der Beholder, die er momentan in äh, Produktion ist, wobei ich auch mit ihm in, meinem, äh, ja, in, in dem Livestream gesprochen habe, wo ich ihn hatte. Und äh, ja konnte ich schon mal so exklusiv ein paar Szenen in echt sehen. Ähm, und wo du gerade Safts erwähnt hast, ähm, das Spiel gab es äh, auf der Gamescom im Retrobereich bereich äh, auch einige Tage zu sehen in einem echten Flipper, Quatsch, äh, Flipper, äh, in einem echten Tisch, Fußballtisch eingebaut. Sprich, da war dann ähm, quasi auf der normalen Spielfläche halt ein Monitor drin und äh, halt dann halt auch so also also die Kicker-Figuren, die man steuern konnte. Das Ganze war äh, dann auch entsprechend irgendwie sogar, glaube ich, Verbaut oder so, oder es war auf jeden Fall, oder es war mit Joystick, ich weiß mir ganz genau, aber es sah natürlich schon dann sehr cool aus hier, also dass quasi diese Umsetzung halt dieses Tischfußballs auf dem C64 in einem echten Tischfußball also echten Gerüst eingebaut, das Ganze. Ja, das sah schon sehr gut aus.
0: Cool. Ist äh, an mir total vorbeigegangen, habe ich gar nicht gesehen, das Ding. Ähm aber ich ich habe auch den 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 Oliver Lindau erst äh, ähm, samstags abends beim Abbau quasi so mal kurz Hallo und Tag sagen können äh, ähm, man war ja teilweise wirklich äh, viel unterwegs aber ich muss sagen viel positive Gespräche geführt oder durch die Bank weg eigentlich nur positive Gespräche geführt äh, mit mit netten Leuten aus der Community also das hat äh, mir sehr gut gefallen. Ich war jetzt ja eigentlich zum ersten Mal so im Retro-Bereich. Es war nicht das erste Mal Gamescom gewesen, aber wirklich das erste Mal Retro-Bereich durchgängig. Und äh, da muss man wirklich sagen, merkt man, äh, was für eine nette zusammenhaltende Community das doch im Großen und Ganzen zu 99% auf jeden Fall ist.
1: Mhm. Ja, das kann ich nur bestätigen. Also äh, das, da gibt es echt viele tolle interessante Menschen, denen man äh, sich gut unterhalten kann.
2: Ja, also ähm, Eye of the Beholder hätte ich natürlich auch gerne gesehen. War, war ja gerade Thema. Ähm, aber durch die ganze Quatscherei auf der Gamescom mit sämtlichen Leuten, die uns da positiv gegenüberstanden, ähm, mir hat irgendwie gar nicht mehr äh, in den Sinn gekommen da. Also wir haben mit sich Leuten gequatscht, Pixelpokal kam auf einmal wieder zu uns und äh, haben wir kurz gequatscht und der und der und also echt Wahnsinn. Aber äh, vorab möchte ich natürlich erstmal hier unseren ähm, Sigma-7 danken, äh, dass der uns fünf Tage da mit dem GRG-Stand wieder vertreten hat. Also der war wirklich die vollen fünf Tage da, Aufbau, Abbau, seine Geräte, was er alles aufgebaut hat seinen Einsatz, gezeigt hat. Da möchte ich mich nochmal wirklich ganz herzlich bedanken, weil Mitch und ich jetzt leider auch nicht die Zeit haben, da fünf Tage vor Ort zu sein. Und ähm, fand ich total super, dass er das wieder gemacht hat. Und äh, wir haben auch mit neuen Postern, äh, waren wir vor Ort, die er auch kurzfristig organisiert hat. Also total super klasse. Und ähm, am Stand ähm, haben wir dann ein paar Spiele gezeigt, die die Leute spielen konnten. Natürlich, jana sisters was immer ein Renner ist, da stand die immer vor. Ähm, Chris hülzbeck war zu kurz ähm, zu Besuch bei uns am Stand, haben ein paar Aufnahmen gemacht, ein paar Fotos gemacht, haben über äh, das Tribute to Chris hülzbeck Album gesprochen, ähm, wo er sich auch nochmal bedankt hat und ähm, auch eine positive Reaktion drauf bekommen hat, fanden wir total super. Ja, und dann so die ganzen anderen Highlights, äh, die Leute, die man getroffen hat, seit hat, äh, denen man einfach nur äh, am besten zehnmal am Tag begegnet und mit ihnen quatschen kann. Oder Retro-Konsolen. Äh, also, ist ja Wahnsinn. Allein schon der Ghostbuster stand von der Return. Der, der war ja der Oberhammer. Also, riesengroße Gebäude. Fahrzeug, was da stand, der Ecto-1. Äh, die Figuren
0: der Slimer. Also, ähm, war ich total beeindruckt von. Ja, war schon cool. Oh. Und, und du weißt jetzt, wer Jan Hegenberg ist?
2: Ja, weiß ich jetzt auch. Ähm, kannte ich vorher nicht, weil ich bin ja gar nicht so aktiv in der ganzen Gamer-Community da. Mehr so in der Retro-Ecke. Den kannte ich überhaupt nicht auf dem Schirm. Und äh, da stand man dann eine ganze Zeit und da ging ja total die Post ab. Äh, Christoph von Classic Video Games war ja mit uns da am Stand und zum Wahnsinn, Wahnsinn davon eine Stimmung herrschte, also der hat einen ja echt mitgerissen und also äh, war ich sehr beeindruckt
0: von ja, du, ich den überhaupt ja, nicht Du hast kann zu Anfang sehen. die Welt nicht verstanden. Wir, wir, wir waren ja eigentlich auf der Suche nach einem Sven von RetroBla, der ja genau, irgendwo ja. in einer Cosplay Area unterwegs sein musste. <lacht> ja, Kommen ja. dahin, denken, oh, was ist denn hier für eine Menschenmenge und sehen, ah, Jan Hegenberg. Also ich sag so Sissi, guck mal, Jan Hegenberg spielt Konzert. Wer ist Jan Hegenberg? Dann treffen wir den Christoph von Classic Video Games und, und dann hat man wirklich bei, bei äh, Sissi gesehen, äh, erstmal so diese Fragezeichen in den Augen, warum der Christi, Christoph und ich dieses Funkeln in den Augen haben, dass wir uns gerade freuen, Jan Hegenberg live zu sehen. Ja, Wer ist das? Und dann musste ich ihn erstmal kurz aufklären, also unserem Sissi und ich glaube so nach fünf Minuten, wo du da mitgestanden hast, mitgehört hast und auch eben die Stimmung da aufgesaugt hast, aufgesogen hast, ähm, da war dir dann auch klar, der Mann, der hat Kultstatus in der Gamer-Szene, das ist einfach so. der, der also Ja, auch,
2: klar, auf jeden Fall, also da, die Leute
0: sind ja ausgerastet, die haben
2: die Texte da mitgegrölt und äh, ja. er hat mit den Leuten gespielt, die Leute mit ihm, das war ein Zusammenspiel, er hatte Derben Spaß da ähm, performen und zu singen und äh, war ja wie, als wenn da jetzt einer von uns auf der Bühne auf einmal gestanden hätte. Also ich fand, fand ich total faszinierend, dass so viel Hype da drum war. Also, da bin ich echt noch sprachlos drüber. Ähm, also, was da herrschte, da war ja Stimmung pur. Da wünschte ich, glaube ich, die ein oder andere Band beim Konzert, dass die Leute da so mitgehen. Und die sind ja dermaßen mitgegangen. Also,
0: ja, das ne, war ich schön.
2: brauchte meine Zeit, um da erstmal reinzukommen. Ich dachte, was, was, was passiert? Was passiert hier? Na ne? und ähm,
0: also irre. Ne. Wahnsinn, der typ. Das war sehr geil. Ja. Ja. So, ja. worüber können wir sonst noch berichten?
1: Wir können zum Beispiel darüber berichten, dass wir ja nicht nur vor Ort waren und geguckt und geredet haben, sondern dass wir auch selber sogar interviewt worden sind für einen anderen Podcast, und zwar hier für den äh, Männerquatsch-Podcast. Hier mit den beiden Jungs davon, mit dem Björn und dem Mike, haben wir uns ja auch noch nett unterhalten. Und ich habe gerade mal geguckt, also zum Zeitpunkt jetzt der Aufnahme von unserem hier heutigen Gamescom-Spezial-Podcast äh, ist auch schon die aktuelle Männerquatsch-Folge draußen. Äh, wo auch ein Thema ist Ausdruck Gamescom 2018. Ähm, ich habe es mir noch nicht anhören können bis jetzt und äh, bin mal gespannt, was er daraus alles gemacht hat am Ende oder ob da auch alles schon drin ist oder ob es noch eine Sonderfolge kommt. Bin ich mal gespannt. Ja, Muss da man. kommt auf jeden Fall noch. Eine Entschuldigung, wollte ich unterbrechen? Ich sag ruhig. Ähm, wenn du mehr ähm, weißt, immer ja
2: da kommt auf jeden Fall eine Sonderfolge, wo dann die ganzen Interviews und sowas stattfinden. Mhm. Vielleicht sogar ein Mehrteiler. Ähm, die beiden berichten jetzt nur ihre persönlichen Eindrücke. Ah, okay. Und äh, Interviews und sowas kommt dann immer äh, tatsächlich in einer Sonderfolge. Vielleicht sogar ein Mehrteiler, weil er, ich glaube, der hatte gesagt, irgendwie, der hat da äh, circa fünf Stunden Rohmaterial. Ähm, da wäre ein bisschen happig. Also ich glaube, da muss er noch ein bisschen schneiden. Und äh, wäre wahrscheinlich dann immer noch bei einigen Stunden. Also da wird definitiv ähm,
1: noch was kommen. Worüber wir auch mal sprechen könnten, wäre vielleicht mal, eigentlich das Hauptthema ja, auf der Gamescom für viele, äh, nämlich die Spiele. Ja. Und äh, ich kann ja mal eben kurz berichten, was ich jetzt so gespielt habe. Es war jetzt in diesem Jahr nicht so viel, aber was mir zum Beispiel angeguckt habe und äh, wo ich die Demo die man dort anspielen konnte, äh, auch komplett durchgespielt habe, war hier von dem neuen Shadows of the Tomb Raider, oder was ist jetzt nur Shadow, ist auch egal, Shadow of the Tomb Raider Teil, der ja jetzt jetzt Anfang September erscheint. Ähm, Und ja, ich habe ja die ersten beiden äh, Teile dieser neuen äh, Lara Croft Trilogie, Tomb Raider Trilogie, sehr gerne gespielt, mit Begeisterung gespielt, den ersten Teil sogar zweimal durchgespielt, durchgezockt. Und auch jetzt der letzte Teil der Trilogie hat mir, was ich zumindest sehen konnte, sehr gut gefallen. Könnte auch die Remastered-Fassung hier eines Playstation-1-Klassikers anspielen. Spyro the Dragon, wer das noch kennt, damals auf der PS1, kommt ja jetzt auch Remastered raus für PS4, Xbox One und unter Umständen, vielleicht sogar auch noch für die Nintendo Switch-Konsole, aber ich glaube, das ist noch nicht bestätigt, ob das kommt oder nicht kommt. Und hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, das zu zocken. Und äh, ja, ansonsten halt gab es wieder mal äh, viel zu sehen an an dem Drumherum in den Hallen mit äh, Fahrzeugen, Autos, mit Figuren hier aus Darksiders 3, die man sehen konnte, ähm, interessant fand ich den Fortnite-Stand. Äh, man muss dazu sagen, dass ich ähm, ja, Fortnite äh, vor allem kenne durch den Sohn meiner Freundin, weil der ist, das ist Ganze begeistert auf seiner Switch. Und äh, ich habe es mir auch schon angeguckt, auf meinem PC. Da gab es auch so einen Stand äh, von denen, äh, von Epic. Allerdings ähm, war der primäre Stand, der den großen Teil Einnahmen jetzt nicht äh, ein Stand, wo man einfach jetzt spielen konnte, das Spiel, sondern äh, man konnte dort im Grunde genommen, ähm, ja, ähm, so eine Art äh, ja, Abenteuerspielplatz war das im Grunde genommen. Man konnte da verschiedene ähm, Bereiche ansteuern und da verschiedene quasi Aufgaben lösen, äh, sich zum Beispiel in so einem kleinen Wettkampf ähm, äh, mit so ja, Kunststofflanzen, äh, sage ich jetzt mal, äh, beweisen oder sich über quasi das gesamte Spielfeld an so einer äh, Leine oben rüberhangeln oder auch einen Hindernisparcours meistern. Interessant war insofern, dass man das nicht umsonst gemacht hat, sondern man konnte dort eine Stempelkarte also man kann eine Stempelkarte dort bekommen, wo man sechs Stempel sammeln konnte, wenn man wollte. Man musste mindestens drei haben, um einen Code zu bekommen für ein besonderes äh, äh, Item für Fortnite. Das war im Grunde genommen dann so ein ähm, ja, so, eine, so ein Graffiti, äh, was man, so ein Spray, was man also äh, äh, so ja äh, wie sagt man das, so eine Spraygrafik Tag. halt. Hm? Tag? Ja, so ein sowas. Tag,
0: ein, 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 ein Sprayer-Tag.
1: Ja, genau. Genau. Ich habe so nennt man das <lacht> kommt man dann, dann bekommen. Ähm, ich habe eins bekommen, nicht für mich dann, sondern für den Sohn meiner Freundin. Und äh, ja, es äh, war schon interessant, dass da mal ein Hersteller mal diesen Weg geht und nicht einfach erst nur äh, die Spielstation hinstellt, um das Spiel äh, dort zu zeigen. weil es ist ja eh jetzt zumindest hier, der Battle Royale-Modus ist ja eh kostenlos bei Fortnite. Und äh, ja, das konnte man dann eben dann sich so ein bisschen auch sportlich dort betätigen in dieser Halle, Halle dann beim Fortnite-Stand. Finde
0: ich auch konsequent von APIC. Ich meine, das Spiel ist so durch die Decke gegangen, dass es eh jeder kennt. Ja. Oder also wenn er es nicht selbst gespielt hat, dann hat er es zumindest schon mal gesehen. Was soll man dieses Spiel noch auf der Gamescom groß zeigen? Ja und äh, dann eben so ein so, so ein Event darum zu machen. Die hatten ja auch zwei Erhebungen da, die quasi Berge darstellen sollten, wo man sich mit einer Seilwinde von der einen Seite auf die andere rüberschwingen konnte. Genau mhm, das. Und, und alles Mögliche. Ähm ja, es war schon nett anzuschauen. Ähm, ich habe mich auf der anderen Seite allerdings gefragt, w- was machen die hier überhaupt? Die brauchen doch gar nicht mehr hier sein, <lacht> theoretisch, auf der Gamescom. Äh, das Spiel kennt doch eh jede Sau, aber dass sie dann sonst stand da gemacht haben, war schon okay. Ähm, die Sache mit den Goodies, die du da verdienen kannst, dass du dann eben dieses Sprayer-Tag dafür kriegst oder so. Gut, für, ich sag mal, für, für alle unter 18 ist natürlich wahrscheinlich. Die werden da jubeln stehen, äh, aber mich holt das persönlich überhaupt nicht ab. Ich meine, mich hat hat Fortnite auch nicht abgeholt generell, also dementsprechend interessiert mich das auch nicht mit den Items, aber wenn es mich abgeholt hätte, wie andere Spiele, Spiele, wo es auch Goodies und Items und was weiß ich gibt, hätte mich das glaube ich auch nicht interessiert, ob ich auf der Gamescom da irgendwie ein Spray abgreifen kann. Aber es ist schön schön gewesen, äh, man hat es gesehen, Fachbesuchertag, alle so, "Hm, was soll das hier? Ja, da, also du hast du hast ein paar Leute gehabt, auch am Fachbesuchertag, äh, die haben dann ihre Kinder mitgebracht, das hast du dann gesehen, die haben quasi dann ihre Kinder im Fortnite Smallland abgegeben <lacht> und sind dann selber weiter ja, ja. Über, über die Messe getuckert und äh, äh, Samstags äh, äh, hat man dann eben gesehen, dann, dann, dann da war der Riesenrun, also die Tage davor ist wahrscheinlich auch, da sind die ganzen Kiddies einfach nur so Fortnite, 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 genau. Ja, ja Ich kenne das,
1: kenn das aus eigener Erfahrung nur zu gut und also ich jetzt für mich selber glaube ich hätte es auch nicht gemacht aber ähm, da jetzt eben der Sohn meiner Freundin nicht auf der Gamescom mit dabei sein konnte, habe ich das eben dann mich da sozusagen in die Bresche geschlagen dafür und unter anderem dann ein Selfie gemacht mit dem Fortnite Lama <lacht> was in der Halle hinten bei Microsoft stand äh, ja da aufgestellt war neben auch hier der Figur hier aus Fallout, mhm. den Pitboy und äh, ja, das war schon äh, mein erstes Selfie mit einem Lama, Lama, was ich hier gemacht habe. Aber ich glaube, so
2: Goodie-mäßig äh, war dann Selfie so das Einzige, was du da so großartig abgreifen konntest, ne? weil den ja. Rest musstest du ja dann wieder kaufen, irgendwie in ja. der entertainment da war ich jetzt äh, leider gar nicht drin, bin ich gar nicht so gekommen. Ja, die Merchandising-Halle,
1: ja, da, da oder, war oder ich Oder Merchandising, ja. genau, ja. ja, ja. Also, ich, die war wirklich brechend voll äh, an den Besuchertagen äh, größtenteils und da konntest du wirklich halt alles äh, bekommen von Comics, von Figuren en masse, von T-Shirts. Da gab es auch einen Fortnite-Stand von Epic, wo du halt eben Shirts, Cappies dir kaufen konntest und äh, ja, Comics, wie gesagt, Bücher, alles mögliche, Star Wars, aber auch also aus allen möglichen Franchises, die es gibt, von Walking Dead, von Animes, von äh, Videospielen, also, sag mal so, wenn du wirklich was ausgeben wolltest, warst du da an der richtigen Adresse sozusagen? Figurenmäßig hätte
2: mich jetzt natürlich interessiert, ne? da äh, bin ich ja immer irgendwie Fan von, da, mir so ein paar Figuren da zu besorgen oder so, aber Wie gesagt, ich habe es leider nicht in die Halle geschafft. Da war mir echt der Stand äh, 10.2 in Halle 10.2 der mehr wert, als jetzt da in die Merchandising-Halle zu gehen. Ich bin nur gespannt, ob es nächstes Jahr dann äh, beim Fortnite-Merchandising irgendwie eine Plastiktüte
0: oder so (lacht) (lacht) gibt. Ja, da brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht ins Detail reinzugehen. Nein, nehmen. immer nicht, nein. Wer, wer zum Thema, es hätte jemand gekackt am Fortnite-Stand, was wissen will, der braucht einfach mal den, den, ähm, meinen letzten Artikel sich mal vornehmen auf Nerds Einfach hier, äh, Gamescom 2018, Mitch Report heißt das ganze Ding und da äh, gehe ich der Sache auf den Grund. <lacht> <Ja>. <lacht> so
1: weit. Genau, da könnt ihr nochmal alles nachlesen. Ja. Und äh, was natürlich wieder mal äh, ja, fast schon Standard ist, äh, Electronic Arts, also EA, die letztes Jahr waren ja mit hier DICE und Star Wars vertreten und hatten da natürlich da auch dann äh, hier TIE Fighter äh, aufgestellt, also einen großen TIE Fighter. Und die ist ja natürlich fassen dann zum äh, ja, neuen Battlefield, ich dann in der Halle. Ich weiß es nicht ganz genau, ob es äh, quasi der Nachbau war äh, in Kunststoff oder aus Holz oder so, so einer Spitfire oder einer Hurricane, einer britischen Flugmaschine, Flugzeuges aus dem Zweiten Weltkrieg. Aber das fand ich auch wieder mal passend natürlich dann ausgewählt für, ja, Battlefield halt. Ja, aber ansonsten
0: sehr clean gehalten, der Stand. Ja. Also wirklich sehr, sehr aufgeräumt. in in, in drei Teile quasi unterteilt, die hatten also quasi das das letzte Drittel der Halle oder das letzte Viertel der Halle und dann (lacht) eine Bühne quasi in der Mitte und dann so leicht, ich sag jetzt mal 30 Grad versetzt, links daneben, rechts daneben quasi wie so eine Bühne aufgeteilt aber im Prinzip waren das dann äh, ähm, die die, die äh, Spiel-Areas und ich glaube dann hatten sie nochmal was was Viertes so, so links an der Seite wo dann FIFA lief Ähm, Sehr clean übersichtlich, in der Mitte ein bisschen mit Origin was gemacht. Ähm, Kannte ich so gar nicht äh, von EA. Gut, jetzt war ich letztes Jahr, vorletztes Jahr war ich auch nicht da. Ähm, Aber so clean gehalten kannte ich das gar nicht. Die hatten ansonsten, glaube ich, immer so ein bisschen mehr ähm, noch so auf Deko gesetzt. Aber im Prinzip äh, alles so ein bisschen zurückgefahren. Aber das haben viele andere Aussteller auch gemacht. Ähm, Dass sie so so kleine optische Highlights am Stand hatten, die dann aber dadurch, dass sie wirklich die einzigen optischen Highlights waren, auch sofort ins Auge gefallen sind. Ich glaube, da ist auch sehr viel Standpsychologie dieses Jahr mit eingeflossen bei den ganzen Planungen.
2: Ja, das denke ich auch. Also ich vermisse ja bei den Ständen, dass sie so ein bisschen mehr Aufbauten haben, seit das Diablo mehr so auf Gewölbe oder sowas, nie äh, besser gebaut. Nur einfach ein Stand mit einer riesen Plakat oder einer riesen Folie drauf. Diablo 3 oder sonst irgendwas. Das vermisse ich so ein bisschen. Wenn ich schon mal irgendwie so E3-Berichte gesehen habe oder so, wenn die da richtig was fett aufgebaut haben, äh, finde ich um Längen besser, wie jetzt einfach nur so bedruckte Standwände oder so. Ne? Also, ne? Aber ist nur meine Meinung
0: weiß ich, wie da gerade seht. Ja. Ich, 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 also ich persönlich finde, dass das schon besser geworden ist, wenn ich das jetzt mal mit, ich sag mal, noch vor sieben, acht Jahren vergleiche. Da hast du wirklich mehr diese Pappwende gehabt. Da ist schon einiges mehr dazugekommen. Ich glaube, es ist auch, wenn du hast ja gerade den Vergleich zur E3 gebracht. Ich glaube, in Köln ist es auch wirklich so, da wird... Paar Tage vorher schnell aufgebaut und dann auch wieder schnell abgebaut und dementsprechend muss dann auch der Stand ausschauen und äh, da kann man, glaube ich, so aufwendige Sachen nicht machen. Ich weiß nicht, ob man in L.A. da ein bisschen mehr Zeit hat oder da ein bisschen mehr Fläche hat, keine Ahnung, aber ich kann mir das so erklären, dass wirklich äh, das auch von der Messe eben so vorgegeben ist, schnell rein, schnell wieder raus.
1: Ja, wobei, gut, Christian, gerade obwohl du jetzt hier äh, Diablo erwähnst, also der Blässerstand, der war ja auch, die haben ja wieder mal fast die komplette Halle belegt gehabt, äh, hier mit ihren äh, Sachen, hier mit Hearthstone, äh, mit Starcraft, äh, äh, hier Heroes of the Storm zum Beispiel, und äh, ja, auch mit Diablo 3, der ein oder andere mag sich jetzt vielleicht wundern übrigens, äh, Diablo 3 ist doch schon vor einigen Jahren erschienen, das ist richtig, aber seit Kurzem gibt es ja hier für die Konsolen für PS4 und äh, Xbox One hier die Eternal Collection, also mit allem drum und dran. <lacht> Wieder einmal eine äh, vollständige Edition, <lacht> eine aktuelle und äh, Premiere feiert ja jetzt äh, hier Diablo 3 auch auf der Switch. Also man es auf der kommt zum ersten Mal jetzt hier ähm, auf der Switch anspielen. Was habe ich, ich übrigens gemacht habe, habe ich ganz vergessen zu erwähnen, weil ich habe ja Diablo 3 nicht nur für den PC, äh, also auf dem PC schon mal durchgespielt, sondern äh, auch mal auf Konsole und zwar in der Xbox äh, 360 Fassung, sehr viel Spaß gemacht hat, äh, sogar noch besser als auf dem PC von der Steuerung her und dabei schon ein bisschen ich jetzt auf, der, auf die Switch-Version die allerdings jetzt erst Ende des Jahres kommen soll. Und äh, auch da hat es sich ganz gut drauf gespielt. Und äh, ich glaube, das äh, das erste Spiel jetzt nach langer, langer Zeit äh, von Blizzard, was dann mal wieder auf einer Nintendo-Konsole erscheinen wird. Ja, wo wir gerade bei Switch sind, ähm,
2: da wird wohl auch ein Gunlord X erscheinen, was schon für andere Konsolen erschienen ist. Zum Beispiel für die Dreamcast soll jetzt auch für die Switch kommen. wenn mich nicht alles täuscht, habe ich da auch Titan 4 gesehen. Robert,
1: ähm, du weißt da vielleicht ein bisschen mehr. Erzähl du mal. Also, ähm, das Gunlord äh, X auf der Switch konnte man sogar anspielen am Stand von Factor 5, ähm, weil hier äh, der Entwickler hier, NG Dev Team, hatte da auch eine Version speziell für die Gamescom äh, den Jungs dort zur Verfügung gestellt. Und äh, ich kann mal kurz nebenbei nachschauen, ob es da auch schon einen Veröffentlichungstermin gibt auf der Switch. Ich habe noch keinen jetzt zumindest ähm, gesehen. Oder ist das so auch schon im eShop? Äh, tu, 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 nee, noch nicht. Äh, also ich bin mal gespannt, wann das rauskommt genau. Und ist das nicht dann äh, Kandidat äh, für alle Turrican-Fans? Oder die vielleicht schon mal Gunlord auf der Dreamcast gespielt haben? Oder gerne spielen möchten, sich dann vielleicht mal die Version für die Switch anzuschauen. Ja, Tarekan 4 gab es auch am Stand äh, von (lacht) Factor 5 auf der Gamescom. Allerdings ähm, ja nur eine Packung ohne Inhalt, ähm, eine Verpackung äh, im Format halt der Switch-Packungen. Weil es gab da, ich glaube, sogar ähm, am 1. April diesen Jahres äh, mal so von den Factor 5 Jungs einen ja, kleinen Scherz in Form hier Turrican 4 für die Switch. Also bis auf die Packung ist dieses Spiel ähm, nicht da. Ja, Und was daraus wird, wird die Zukunft äh, zeigen. Letztendlich ist es ja so, ähm, ich denke mal, der eine oder andere hat das ja mitbekommen, dass Factor 5 ja die Rechte hat an viele, viele an Rainbow-Arts-Titel, eben auch an Turrican. Und wir ähm, sind mal gespannt, ob in naher Zukunft vielleicht doch irgendwann mal ein Turrican 4 kommen kann. Das Schwierige dürfte allerdings, äh, wie ich auch so aus Gesprächen auf der Gamescom gehört habe und schon im Vorfeld davor, letztendlich das Thema Finanzierung sein. Denn ähm, auch wenn es hier in Deutschland sehr viele Fans gibt äh, von Turrican, ähm, darf man nicht vergessen, das Spiel das muss sich ja nicht nur in Deutschland verkaufen, sondern auch international und äh, inwiefern es da lohnt dann wirklich die Entwicklungskosten ähm, quasi im Vorfeld zu finanzieren äh, um dann am Ende auch Geld dafür zu bekommen das heißt über Plattformen wie halt äh, die Nintendo eShop oder halt Steam oder äh, GOG.com inwieweit sich das wirklich am Ende rechnen kann, ist natürlich dann die entscheidende Frage für die Entwickler sprich Factor 5 oder welches Team das am Ende auch immer in Angriff nehmen sollte oder könnte. Mal mitsehen.
2: Ja, aber die Hoffnungen stehen ja ganz gut, weil ähm, Chris Hülsbeck ja schon den Soundtrick in Arbeit hat oder auch schon so gut wie fertig hat. Ne? Also genau, hier wir hoffen, hoffen sein, ja immer noch.
1: Ja, also sagen wir mal so, ich hoffe auch darauf sehr, ja, wie so viele. Und die äh, Hoffnung habe ich auch nicht aufgegeben. Weil ähm, es gibt ja viele Methoden heutzutage sowas zu finanzieren über Kickstarter oder Indiegogo. Ähm, Die Zukunft wird zeigen, was da kommt. Ähm, Also die Hoffnung, denke ich mal, darf man oder sollte man nicht aufgeben. Aber man sollte vielleicht auch da jetzt dann sich noch in Geduld üben. Aber Gott, wir üben uns ja in Geduld schon so lange, was Targeting angeht. Und äh, mal schauen. Genau. Ja.
0: Gut, ihr Lieben. Ähm ich denke mal, alles weitere zu Gamescom kann man dann ähm, aus den noch kommenden Artikeln bei uns äh, entnehmen. Ähm, da werdet ihr euch sicherlich noch irgendwie euch mit zusammensetzen und auch noch was schreiben. Äh, ja, dann haben wir, glaube ich, so zu Gamescom alles durch. Und äh, da wir ja heute auch nur einen Podcast zu Gamescom machen wollten, der jetzt auch schon wieder, glaube ich, lang genug geworden ist, äh, sage ich damit, sind wir auch mit dem Podcast komplett durch.
1: Was meint ihr? Ja, ich denke schon. Christian?
2: Ja, ich denke auch. Also, wir werden wahrscheinlich noch versuchen, ein paar Zeilen dazu zu schreiben. Mitch hat ja schon ordentlich vorgelegt. Da habt ihr ja schon mal was zu lesen auf unserer Nerds and Geek Seite. Ähm, ich werde noch versuchen, ein paar Zeilen dazu zu schreiben. Robert mit Sicherheit auch. Wenn ich mich nicht irre, ne, Robert? Ja, ja, habe ich gerade schon gesagt. Genau, also, dann habt ihr ja ordentlich noch Lesestoff. Können wir da
1: nochmal ein bisschen Themen aufarbeiten, die wir jetzt eventuell im Podcast vergessen haben. Ja, und ich freue mich schon auf unser nächstes Zusammentreffen, dann nicht nur im Podcast, sondern in Real Life. Äh, Denn nächstes Jahr auf einer Veranstaltung, wo auf, wir uns wiedersehen werden.
0: Auf der Dureko. Genau. Und die ist in weniger als zwei Wochen. Da sehen ja. wir uns schon wieder. So, liebe Leute, dann danke fürs äh, Zuhören. Ich hoffe, es hat etwas Spaß gemacht und es war etwas informativ. Und dann sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Das war der NACK podcast Alle Informationen zu unserem Podcast, zu unseren Streams und vieles mehr findest du auf unserer Website unter www.nerdsandgeeks.de Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.